0: Audio Now
1: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell Und damit ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell und heute natürlich auch wieder mit dabei, Raimund Brichter, hallo. Hallo, da ihr da draußen, kurz nach dem Joggen, wenn ich also ein bisschen außer Atem bin, dann seht es mir nach. Oha, ja, sportlich, äh, gut, das muss sein. Das Jahr geht zu Ende, Raimund, unsere letzte Folge für 2020 und ich würde sagen, wir nutzen das mal, äh, um ein bisschen zurückzuschauen, was wir erlebt haben, denn es war ja ziemlich spannend, ziemlich krass, was da passiert ist in 2020 und auch noch... Was da kommen wird. Aber einen ähm, veritablen Börsencrash haben wir gehabt. Eine umso erstaunlichere Erholung. Ich meine, du hast ja schon so ein paar Crash-Szenarien miterlebt. Wie ungewöhnlich war dieses Jahr aus deiner Sicht? Also, diese Erholung war ganz eindeutig schneller als
0: äh, nach dem Crash 1987. Das war der, ja, der Jahrhundertcrash äh, oder der, sagen wir mal, der Crash der letzten äh, 50 Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Ähm, da hat es ein bisschen länger gedauert, obwohl es da auch relativ rasch ging. Aber diesmal war es noch schneller. Es war eine tatsächliche V-förmige Erholung und jetzt sind wir also wieder
1: ungefähr da, wo wir vor dem Crash standen. Diese massive Erholung, einfach erklärt, durch mangelnde Alternativen zur Geldanlage und die Geldflut der Notenbanken.
0: Ja, ganz einfach erklärt, weil ohne die Geldflut der Notenbanken wäre es tatsächlich zu einer veritablen Finanzkrise und äh, wahrscheinlich auch zu einer Weltwirtschaftskrise gekommen. Das haben die Notenbanken verhindert und deshalb ging es wieder hoch. Wie lange können wir es noch verhindern? Wie viel Geld kann da noch geschaffen werden? Auch darüber haben wir schon des Öfteren gesprochen. Ich rechne damit, dass es bis Ende des Jahrzehnts noch gut geht. Da ist noch Power drin. Ganz genau kann ich das auch nicht vorher sagen. Aber bis Ende des Jahrzehnts,
1: denke ich, also des kommenden Jahrzehnts, glaube ich, dass es noch funktionieren wird. Also an den Börsen hat man das Gefühl gehabt, nachdem sich das erholt hatte, das Ganze hat gar nicht so einen großen Einfluss. Trotzdem sind viele Menschen in Kurzarbeit in Deutschland. Viele gehen auch von Pleiten dann im kommenden Jahr aus. Von der Veranstaltungsbranche, auch von Gastronomen natürlich kommen sehr, sehr viele klagen, das Geld von der Bundesregierung, die Überbrückungshilfen, die fließen nicht oder sie fließen zu langsam oder sie reichen vielleicht auch gar nicht aus. Ähm ich meine, es sind historische Maßnahmen, die da aus Berlin kommen. Aber wie sind die einzuordnen?
0: Ja, die sind auch zur Abfederung der Krise durchaus sinnvoll. Wir haben ja deswegen auch eine höhere Arbeitslosigkeit verhindert wegen der Kurzarbeit. Man hat Pleiten verhindert, indem man gesagt hat, selbst wenn ihr nach Wortlaut des Gesetzes Pleite seid, also wenn ihr überschuldet seid oder wenn ihr tatsächlich illiquide seid, also zahlungsunfähig für den Augenblick, müsst ihr erstmal nicht, Insolvenz anmelden. Das hat man jetzt etwas abgeschwächt. Bis Jahresende gilt nur noch die Überschuldung als Aufschub. Aber trotzdem, das hat schon gewirkt. Jetzt müssen wir sehen, ob im nächsten Jahr dann die äh, Insolvenzen kräftig zunehmen. Der ein oder andere rechnet damit und wie dann die Notenbanken reagieren. Ähm, denn die Gefahr wäre dann, dass auch wieder die Banken in Schwierigkeiten kommen, wenn nämlich ein Kreditnehmer der Banken in Zahlungsschwierigkeiten geraten und wenn das mehrere sind, wenn das Überhand nimmt, dann äh, gibt es dann doch wieder eine Finanzkrise, aber ich habe keine Angst
1: davor, auch das werden die Notenbanken im nächsten Jahr verhindern. Und viele Banken haben ja auch gesagt, sie haben da schon Rücklagen gebildet, haben sich darauf so ein bisschen eingestellt, wobei man kann es noch nicht absehen, wie heftig ist dann kommen würde, oder kann man das doch schon? Aussehen? Ja,
0: und da muss ich auch lächeln, die Banken äh, hätten Rücklagen gebildet, das kommt immer drauf an, wie man das sieht. Also die Banken haben generell sehr, sehr wenig Rücklagen, um sowas abzufedern. Sie haben natürlich etwas aufgestockt, aber ähm, wenn es tatsächlich zu einer ganz großen Pleitewelle käme, dann hätten die
1: Banken da nicht genügend Rücklagen, dann müssen die Zentralbanken wieder einschreiten. Welche Folgen hätte so eine Bankenkrise, auch auf die Preisentwicklung? Wir haben ja zum Beispiel bei den Immobilienpreisen sehr, sehr hohe Werte im Moment. Würde das das beeinflussen? Die Preisentwicklung wäre dann das geringere Problem, zumindest die Preisentwicklung bei den Immobilien. Klar,
0: die würden dann auch zurückgehen, aber dann gäbe es höchstwahrscheinlich auch im Anschluss eine Weltwirtschaftskrise. Aber nochmal, sie wird nicht kommen, weil die Notenbanken das verhindern werden. Also wir reden hier jetzt im hypothetischen Raum und äh, deswegen wollen
1: wir hier den äh, Zuhörern nicht äh, unnütz Angst machen. Schauen wir dann nochmal auf die Hilfen, die es äh, aus Berlin gibt. Ich glaube, für ähm, November und Dezember sind es über 30 Milliarden Euro. Also sehr, sehr viel Geld, was dort ähm, an die Menschen weitergegeben wird. Oder zumindest soll es fließen. Wie ist das in anderen Ländern? Gibt es da auch so hohe Unterstützung?
0: Es gibt Unterstützung, die zwar nicht ganz so hoch ausfallen wie bei uns. Äh, sie gibt es auch. Und die 30 Milliarden hören sich viel an. Ist vielleicht auch viel für den Einzelnen. Aber äh, wenn man bedenkt, dass... Äh, ich nehme mal eine Zahl: Die westlichen Industrieländer ihre Wirtschaften insgesamt mit über zehn Billionen Dollar gestützt haben. Über zehn, es können also auch zwölf sein Billionen. Dann wirkt auch diese Zahl 30 Milliarden relativ klein. Sie ist natürlich eine Größe, aber auch der, die Bundesregierung, da haben wir auch schon drüber geredet, wird ja deswegen auch ihre Neuverschuldung noch mal im kommenden Jahr nochmal erhöhen und ähm, die anderen Länder, auch gerade im, im Euro-Raum, die sind darauf angewiesen und da gab es ja letzte Woche eine gute Nachricht, dass das Geld äh, nicht nur über die EZB, sondern auch über die EU fließt und äh, da gibt es ja dieses ähm, dieses Wiederaufbauprogramm, äh, Corona-Wiederaufbauprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro. Ähm, der Name Wiederaufbau ist falsch, wenn dich interessiert oder euch interessiert, warum, können wir darüber auch gerne mal reden, aber es es ist äh, immerhin äh, eine Riesensumme, die da fließen wird, plus noch mal eine Billion Haushalt für die nächsten Jahre. Die sind freigegeben worden durch einen Kompromiss zwischen äh, der EU und Polen und Ungarn und äh, das ist jetzt auch die gute Nachricht, dass diese Länder, vor allen Dingen Italien, Spanien, dass diese Länder dann auch, ähm, auch im nächsten Jahr sich noch finanzieren können. Das könnten sie ohne diese Hilfen vermutlich nicht oder nur zu Bedingungen, die sie wahrscheinlich wieder ähm, an den Rande äh, des Abgrunds führen würde. Was stört dich am Wort Wiederaufbau? Ähm, weil es kein Wiederaufbau ist, ganz einfach. Ähm, man muss weil noch sich nur mal. Kaputt gegangen ist. Es ist erstens nichts kaputt gegangen wie nach einem Krieg und zweitens man muss sich nur mal ähm, äh, vor Augen führen, für was wird das Geld denn verwendet? Ähm, diese 750 Milliarden, das ist ja auch schon mal ähm, avisiert worden. Also zum Beispiel in ähm, die Digitalisierung, in äh, Infrastruktur, das ist das Übliche, äh, Straßenbrücken und so weiter, aber auch in, 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 in den Umweltschutz, also in äh, in äh, den Clean Deal, den ja von der Leyen angekündigt hat. Aber das sind ja alles Dinge, die auch ohne Corona da wären und es sind vor allen Dingen auch Branchen, die damit gefördert werden, die Digitalbranche, die ja ohnehin
1: boomt wegen Corona. Also das hat mit Wiederaufbau überhaupt nichts zu tun. Wundert es dich eigentlich, dass den Chinesen wirtschaftlich schon wieder so gut geht? Nein, das sagen man, jedenfalls.
0: wundert mich nicht, wenn man den Zahlen glauben kann. Also du hast richtig ein, einschränkend gesagt, sagen die jedenfalls. Ja, so sicher kann man sich nie sein, aber es ist schon äh, tatsächlich wieder ein wirtschaftlicher Boom fast, ein Aufschwung in, in China zu verzeichnen. Man sieht das ja auch an den Importen der Chinesen, an den Exporten vor allen Dingen, die ja auch wieder bei uns nachgefragt werden. Ähm, das wundert mich deshalb nicht, weil die Chinesen ja, ganz anderes, mit ganz anderen äh, harten Bandagen da rangegangen sind, an, auch an die Corona-Krise. Wir wissen, das ja alle aus dem Frühjahr ähm, das hätten wir uns wahrscheinlich so hart nicht leisten können. Und deswegen kann man mit einem lachenden und einem meinen Auge nach China gucken. Auf jeden Fall ist das aber auch wichtig für die deutsche Wirtschaft. Denn die deutsche Wirtschaft wiederum exportiert ja auch einen Großteil nach China. Und auch gerade Autofirmen machen in China ja einen Großteil ihrer Umsätze
1: und Gewinne. Und das ist also gut auch für, für Deutschland. Du hast für den DAX in diesem Jahr ein leichtes, einstelliges Plus im Vergleich zu 2019 prognostiziert. Trotz Corona, wir hatten auch schon seitdem nochmal äh, darüber gesprochen, Bleibst du dabei? Weil aktuell sieht es ja noch nicht danach aus. Fehlen noch ein paar Hundert Punkte. Moment, Moment. Wir rechnen äh, erst mal Ende des Jahres ab. Deswegen äh, möchte ich
0: auch über den Ausblick <lacht> dann fürs, äh, fürs neue Jahr reden wir erst im Januar. Äh, bis letzte Woche äh, war das Einstige, äh, einstellige Plus da im DAX äh, sogar. Äh, jetzt ist es äh, durch äh, den Rückgang zumindest, wir, wir zeichnen ja hier am Freitag äh, Mittag auf, ist es wieder äh, ein kleines einstelliges Minus geworden, aber bis Jahresende ist ist noch ein bisschen Zeit, warten wir also ab. Abgerechnet wird am
1: 30.12. Trotz aller Lockdown-Bestrebungen, die da aktuell wieder in der Presse sind.
0: Genau. Wenn wir so auch mal unter Blick weiten nach Amerika, was ich ja immer gerne tue, der ähm, Hauptindex S&P 500, der hat der hat sein einstelliges Plus in diesem Jahr ähm, jetzt schon erreicht. Gucken wir mal, ob er es halten kann. Äh, ich wage jetzt für die letzten zweieinhalb äh, Wochen keine Prognose, aber
1: ähm, schauen wir mal. Also das war unsere letzte Folge, Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell für 2020. Ganz lieben Dank an euch, dass ihr äh, so oft eingeschaltet habt und wie immer... Unsere E-Mail-Adresse, und Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen auch für 2021 habt, schreibt uns gerne, wir freuen uns und nehmen die natürlich dann in den kommenden Folgen wieder mit rein. Selbstverständlich. Und ihr habt jetzt vielleicht im
0: Corona-Lockdown und auch über die Weihnachtsfeiertage Zeit, euch mal darüber ein paar Gedanken zu machen. Also schickt uns vielleicht auch nur Weihnachtsgrüße. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, guten Rutsch und ciao, ciao, bis ins nächste Jahr. Bis denne.